0: Pourquoi je ne t'entends pas Bonjour Fabrice, alors euh, je ne, bizarrement je ne t'entends pas, donc je ne comprends pas pourquoi. C'est pour si tu suivais, je l'ai fait exprès, j'ai coupé mon micro moi. Es tu es un coquinou, tu es un coquinou, tu fais exprès pour me stresser <rire> pendant cette période de confinement.
1: Ben, en fait je voulais, je voulais être sûr que tu suives parce que en ah. fait, bonjour à tous, bonjour Thierry, <rire> euh, bienvenue dans l'émission numéro 11 et, et on, on s'endort en fait, il y a un, un effet euh, soporifique dans la situation euh, car effectivement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, euh, confinement prolongé veut dire émission euh, rallongée, euh, non pas dans le temps mais on va en faire plus euh, tu es prêt il va que tu tu, tu... va falloir que vous nous supportiez mais toi Thierry il va falloir que tu me supportes donc je vais peut-être faire des petits trucs comme ça en fait voilà
0: je me suis euh, juste que... pour voir si on est je... encore euh, au taquet pour, pour, pour ouais te au, au voilà. taquet
1: voilà. Euh, mais on devait faire euh, oui, du sony euh, et oui euh, alors pourquoi on fait pas Sony aujourd'hui euh, Nous avions des infos comme quoi euh, le NAB euh, c'est les annonces et qu'ils attendent les annonces. Et ben on a la date officielle, ça sera le 20 avril à 19h pour euh, heure française, où on aura les annonces de Sony. Donc on s'est dit que faire ça à une émission avant, bon, c'est pas forcément subtil. Donc on préfère vous préparer une super euh, émission euh, Sony avec des gens de chez Sony, avec les produits de chez Sony. Euh, on la fera le 29 avril, parce que là du coup on sait qu'on sera encore confiné. Et là, on, dernier, on aura Martin des infos, Fabrice.
0: des vraies infos, puisque c'est voilà, eux-mêmes qui vont euh, nous les amener. Est donc euh...
1: Exactement. Non, aujourd'hui, on va parler virus. Euh, non, pas Covid-19. Oh, euh, ah. suis... Non, je ne suis pas médecin. On va parler de. <rire> voilà, euh, ça, ça se saurait. Euh, je... On va parler de virus informatique avec Fabrice de Repas. C'est le patron de Trust and Soft. Je n'arrive soft... jamais à le dire. Il faudrait que je m'entraîne. Me... Trust and Soft. Je lui dirais que c'est trop compliqué. Il aurait ouais. dû le faire en français. Euh, je... je vais lui demander tout à l'heure. Pour plonger dans l'univers. De la sécurité informatique Parce qu'on va voir que c'est quand même euh, Une chose qui est importante Et il faut arrêter de, de jouer avec ça euh, On va parler aussi radio 100% radio euh, C'est une radio citane Et pas que Avec Nicolas Roux Son responsable technique euh, Donc je te l'ai dit hein, Le président a dit euh, Confiné Tu le restes euh, Jusqu'au 11 mai Et avec ça Il a annoncé que Les événements publics Et eh ben Walou jusqu'à mi-juillet euh, Jusqu'à mi-juillet Ça veut dire que Cannes Ça dégage euh, Les festivals ça dégage. Qu'est-ce euh, qu'on qu avait d'autre Le Grand Prix de Formule 1, alors il peut y avoir ah. une solution, oui, parce qu'on peut le mettre à huis clos. On oui. peut faire la course avec tout le monde. Parce que la Formule 1 c'est encore un peu différent. Il y a un circuit, c'est fermé, les gens ouais. ils vont pas aller derrière, euh, derrière les barrières. Et le Tour de France, eh ben ça y est. On a l'annonce officielle, euh, annoncée à 13h, donc il y a à peine, à peine une heure, euh, par euh, le patron, Christian Prudhomme. Prud Prud euh, donc il part bien euh, <rire> se balader, le Tour de France, mais le 29 août, euh, oui, vous avez bien entendu, il partira le 29 août, pour arriver à Paris le 20 septembre. Ils veulent faire une, une grande fête pour ça, euh, ça va impliquer énormément de changements, euh, mais le parcours restera le même, euh, on garde le même trajet initialement prévu, c'est juste qu'on va partir en septembre. Euh, pas simple, à
0: mon avis. Ça va, ça va compliquer un peu la, la, la vie, de, à mon avis, de, de toutes les radios et de toutes les télés pour euh, suivre tout Fils. ça en même temps
1: qui seront déjà dans leur pleine rentrée. Est-ce qu'on fait du sport ou on fait une rentrée habituelle Et en tout cas, euh, nous, on sait que d'ici là, euh, vous êtes nombreux à pouvoir avoir du temps, du coup. Il <rire> n'y a rien à faire. Euh, vous allez pouvoir tester des choses, euh, voilà. un peu tout ce qu'on vous montre. Vous allez pouvoir tester, euh, bah, je ne sais pas, bah, par exemple, l'OBS. Et l'OBS,
0: Exactement, on en parlait euh, lundi, si mes souvenirs sont bons. Et on expliquait qu'il y avait des différences entre les mises à jour entre Windows euh, et les versions Mac. Et il s'avère qu'aujourd'hui même... Euh, ils ont fait la nouvelle mise à jour, ils proposent la nouvelle mise à jour pour la version Mac. Alors, il y a, y a plein, de, plein de petites choses en plus, etc. Mais euh, notamment euh, des trucs rigolos qui sont euh, toujours intéressants pour, pour pouvoir faire un petit peu de vidéo. Typiquement, par exemple, le, le, ce qu'on appelle le T-Bar, euh, qui est un truc euh, rigolo. Par exemple, je vais vous montrer un T-Bar. Ça permet de pouvoir... Hop, mélanger un petit peu les émissions comme ça yeah. c'est moche hein. <rire> et il euh, y a ça il y a également le, proto le protocole SRT ça y est ils l'ont intégré donc on va pouvoir faire des connexions dans le même, dans le même esprit que, que ce qu'on est en train de faire actuellement et puis un, 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 un truc très sympa qui s'appelle un lut. Alors, on peut intégrer maintenant des luttes et donc ce sont des, des correctifs de, 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 de lumière, de couleurs, etc. qu'on utilise en vidéo. Alors ça peut être très joli ou ça peut être très très moche si les gens <rire> les utilisent mal. Euh, voilà, c'est toujours un grand, Alors, un grand on va débat. Faire
1: un appel, on va faire un appel tout de suite pour trouver quelqu'un qui pourra nous expliquer ce que c'est qu'un lutte et comment on s'en sert parce que du coup, moi, je t'avoue que là, je suis largué d'entrée de
0: jeu. Et pour ne pas faire de, de, de,
1: de mots euh, rigolos, je dirais que c'est une
0: dure lutte. Allez, on y va. Et bonjour,
1: bonjour Nicolas.
2: Bonjour. Comment vas-tu ben, Ça va très bien, euh, même en ces périodes de confinement. Euh, on travaille <rire> toujours là, chez 100%. Bah ben oui, je vois ça. On reste <rire> pas chez. on reste pas chez soi. Ouais, on reste, on reste pas chez soi et, et on travaille, on est dans les locaux. Là. Je suis pas tout à fait à mon bureau. En fait, je suis juste à côté euh, du studio principal euh, à Mazamé. Et, ouais. euh, et puis j'ai mis le logo derrière parce qu'il faut faire un petit peu de pub. C'est ce côté-là, c'est vrai. <rire> Alors, c'est
1: quoi 100% radio alors 100% radio, c'est euh,
2: c'est la plus grosse radio régionale du sud-ouest de la France. C'est euh, une trentaine de fréquences. C'est euh, plus maintenant des nouvelles fréquences en DAB qui vont démarrer euh, bah, soit à partir du milieu de l'été ou soit euh, en fin d'année. C'est euh, c'est bientôt en partant du bassin d'Arcachon de Bayonne jusqu'à Perpignan. Donc c'est c'est ça suit... Euh, euh, ça suit les, les Pyrénées et ça remonte jusqu'à Cahors, ça remonte euh, voilà, jusqu'à jusqu différentes villes comme ça. Donc c'est une grosse grosse zone, hein. c'est une très grosse zone. Hein. Et c'est plusieurs aussi euh, studios, puisqu'on a les studios principaux. on a deux studios ici à Mazamé qui, qui est le fief de la radio. Euh, ouais. Cette radio qui a été créée il y a, il y a déjà 20 ans, hein. cette année c'est les 20 ans de la radio. Et puis, on a un nouveau studio qui a ouvert il y a deux ans à Toulouse. Et puis, il y a trois ans à Perpignan. Donc, voilà, ça, ça fait du travail.
0: Euh, Alors, tu du as, coup, tu as rejoint à 100%. Vas-y, vas-y. Tu as rejoint 100% il y a combien de temps Il y a trois enfin, mois maintenant bon, ouais, Deux ans et demi,
2: exactement. Deux ouais. ans et demi, ouais, c'est ça. Hein. Deux ans et demi, tout à fait. Il y a deux ans et demi, euh, lors du euh, chamboulement euh, technologique de la radio, parce que la radio euh, était en, en full analogique à l'époque avec... Ouais. Euh, avec des bascules pour tous les décrochages, hein. il, y a, il y a quand même, euh, ils avaient huit décrochages à l'époque, on est passé à 12 aujourd'hui, ça commence à faire, euh, donc il a fallu numériser tout ça, et, euh, et, puis, euh, et puis, puis poursuivre un petit peu ce qui avait été fait par, par la personne précédente, à qui je, je rends hommage aussi, parce qu'il a, il a eu un peu de travail, hein, <rire> pour préparer, pour, pour mettre en œuvre tout, tout l'aspect technique, moi j'ai repris, mais on a aussi un petit peu amélioré avec le temps, et, euh, et voilà, donc on est passé euh, sur du full IP en audio, et puis on a changé aussi de logiciel de diffusion entre-temps, euh, ce qui nous a permis d'être de, 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 beaucoup plus flexibles aussi. Voilà, je ne sais, okay. sais pas si je peux dire le nom. Vas-y, vas-y, c'est la dit.
0: question que j'allais te poser en fait, parce que... Zenon, euh, oui. T'es passé sur eux Zénon. D'accord, ok. Ah, bah, c'est. Voilà. Oui, tu suis euh, la, la longue lignée de, 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 de plein de radios, en fait, qui, qui sont en train de se transférer euh, les uns et les autres sur, sur le système Zénon, effectivement. Et on entend beaucoup parler depuis le début du confinement parce qu'ils euh, ont, euh, ont cette particularité de pouvoir, euh, effectivement, aider à travailler à distance. Euh, à à distance, lieu. tout à fait. Voilà.
1: C est, c est, on peut parler du choix de l'époque de Zenon. c'est euh, son pilotage, c'est quoi qui a, qu a amené à, à, à parler de Zenon euh, on, on, on essaiera de les joindre euh, sur une prochaine émission pour, ouais. pour parler plus, plus, plus précisément de, de leurs fonctionnalités, mais qu'est-ce qu qui a porté le choix Alors, ce qui a porté le choix de
2: Zenon, c'est euh, surtout la flexibilité sur, euh, sur la complexité du programme de 100%. Parce que le, le programme de 100% c'est euh, de l'info locale et localisée, c'est pas que de l'info locale et localisée, c'est surtout aussi euh, un programme qui est, qui est en direct mais qui peut être aussi être localisé sur une zone en particulière. Donc euh, le but du jeu c'était de faire du speak localisé en temps réel euh, et faire aussi euh, de, euh, bah, que ça soit de l'information ou, ou d'autres rubriques localisées et, euh, et le faire le plus simplement possible en fait. Euh, tout en euh, voilà, par, rapport à, par rapport à des fichiers qui peuvent arriver par FTP ou par rapport à des, fichiers qui peuvent être, enfin, des, des sources sonores qui peuvent être créées ouais. au sein de la radio. Ça, c'était vraiment le principal par rapport à ce qu'il y avait auparavant.
1: Alors, du coup, ça, ça aide aujourd'hui euh, dans le fonctionnement d'une radio confinée oui. parce que vous, euh, le confinement a démarré et maintenant, euh, pff, on a commencé à avoir du mal à compter. Ça fait 4 semaines. Euh, fait mois, comment ouais. on travaille chez vous Qu'est-ce qu qu qui a été aménagé
2: alors aujourd'hui, ce qui est aménagé, euh, c'est qu'on a tous les journalistes qui travaillent en fait depuis chez eux. Gros gros travail pendant une semaine et demie à préparer toutes les machines pour qu'ils puissent. Ils sont deux, c'est ça ils ah, Non, ils sont plus que ça. <rire> on a une dizaine de journalistes, au 500 euh, On a donc on, on a des personnes qui, qui travaillent depuis chez elles, euh, qui ont un ordinateur qui est qui, qui, qui l'ordinateur en fait de travail qu'ils ont porté chez elles avec tout le système que Zenon Online, comme ils appellent, qui permet de, de, de via VPN, se connecter sur la base de données, euh, ici en local, à, à la radio, et qui permet surtout de produire, euh, que ce soit en direct ou en enregistré, les, euh, les flashs à diffuser. Alors euh, attention, hein, ce n'est pas parce qu'on est en période de confinement qu'on n'a pas de, de, de flash localisé local. Hein, on n'a pas changé sur cette partie-là, c'est toujours la même chose.
0: Oui c'est même, même euh, très profondément appuyé dans votre ADN Tout de pouvoir fait. parler ouais. euh, à la région et à, et à votre région puisque, euh, puisque vous, vous vous organisez de plus en plus de, 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 de choses pour faire parler les gens qui sont autour de vous et, et de les ramener à votre radio et, et, et de, et de s'occuper d'eux également.
2: Bien sûr, oui, enfin le but du jeu en fait c'est de parler à, tout, à toutes les personnes qui, euh, bah, qui écoutent la radio et surtout les identifier parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose. Moi je, je suis pas né en sud-ouest, hein. je pense que ça s'entend hein, qu'il y a avec l'accent. Mais... <rire> je suis déçu moi. Ah se... oh, bah oui, non mais je suis désolé. Mais... <rire>
1: il n'y a pas l'accent, il y a pas l je suis c déçu, pas moi c'est.. Pas l'impression euh, d'appeler Boubonnant, en fait. <rire> ouais.
2: Mais le, le, le but du jeu, c'est que les gens s'identifient à la radio. Donc forcément, euh, pour que les personnes puissent s'identifier à la radio plus facilement, c'est pouvoir leur apporter quelque chose qui, 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 euh, qui, qui leur parle, tout simplement. Et ça, 100%, est là pour, pour le faire, en tout cas tous les jours. Donc euh, on n'arrête on, on pas de le faire. La direction, en tout cas, veut le faire. Hein. Olivier Fabre et, et Jacques-Éric qui sont les deux, les deux directeurs de la station, ainsi que Grégory Ventelet, qui est, qui est le, le directeur délégué. Et là, pour appuyer toujours les choses, pas parce qu'on est en période de confinement, de toute façon, qu'on qu qu ne continue pas sur cette lancée-là. Au contraire, c'est ce qui nous démarque. C'est ce que disait en fait la direction il n'y a pas si, si longtemps. C'est ce qui nous démarque en fait des autres, parce que quand on regarde ce qui se passe avec France Bleu, qui font un programme commun national pour toutes les, les France Bleu locales, nous, on n'est pas du tout dans cette dans cette optique-là.
0: Oui, c'est ça. Et puis même, à la limite, on en, on en parlait avec Fabrice un petit peu à l'antenne, euh, à la limite, même les radios périphériques aujourd'hui parlent beaucoup euh, du national, beaucoup du, 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 du virus, etc., etc. Mais j'ai l'impression, laisse un petit peu de côté euh, les régions, laisse un peu de côté euh, leur, leurs auditeurs qui sont coincés tous chez eux, quoi.
1: Alors, Je vais je vais vous interrompre un instant parce que euh, comme nous sommes en direct et euh, malheureusement les, les soucis du direct sont récurrents, euh, si vous voulez pas avoir des bruits étranges dans quelques instants, je vais ouvrir au chat qui est <rire> en train de griffer la fenêtre et qui fait un bruit euh, strident, c'est-à-dire au bout d'un moment il appelle, il fait euh, arrête de, de te marrer, donc je, je reviens, hein. je, vous, je vous laisse. moi ce qui m'intéresse c'est aujourd'hui vous avez lancé des opérations euh, au, 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 sur vos éditeurs pour faire des courses, pour, pour faire gagner des choses qui sont réellement euh, problématiques en ce moment.
2: C'est ça. Tout à fait, alors ça c'est euh, c'est effectivement, euh, bah, c'est assez récurrent parce que ça fait quand même la deuxième ou troisième fois depuis le début de le confinement qu'on fait gagner une semaine de course à nos auditeurs euh, avec euh, avec des jeux, euh, Voilà, ça commence dès 6h le matin avec, euh, avec l'animateur du matin qui s'appelle Robin et on fait gagner des courses, mais pas que, il hein, y, a, y, a, y a plein d'opérations sur, sur 100%. Je, je pense que euh, tu peux y aller pour, pour passer les autres...
1: les euh... pubs. <rire> Alors, je plus, bah. Alors le ça c'est autre chose, c'est pas, pas faire les courses, ça si j'ai bien compris, c'est euh, euh, vous faites appel à tout le monde chez lui pour raconter sa vie et partager euh, les Après. temps forts euh, des talents, c'est ça
2: bah, le but, Oui, de toute façon, le, le but du jeu c'est qu'on a mis en place un numéro de téléphone qui est en fait un répondeur, euh, qui permet à toute personne de bah, de laisser un message, ou soit en tout cas d'exprimer leur talent. Ça c'est... Euh, bon, on n'est pas The Voice, on est bien d'accord, on n'est pas non plus euh, une émission spécialisée, mais en tout cas euh, c'est toujours euh, sympa de savoir ce qui peut se passer près de chez soi, et si on a un talent quelconque, que ce soit chanteur ou cuisinier, ou quoi que ce soit, en tout cas de le faire connaître, parce que euh, c'est bah, toujours sympathique.
0: Je, je regarde oui. un peu les photos, on oui. voit que vous êtes dans le sud-ouest parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup bouffe. de photos de cuisine. Oui. <rire> <rire> Puis il y, y a des talents un peu autres, il y a des magiciens aussi de temps en temps qui, qui, qui s'avèrent être... Oui, euh, de oui, en oui
2: comme ce matin, effectivement. On a fait... Moi, j'en suis un. Hein. Je suis magicien. Attention. Un, deux, trois
0: et voilà, des vrais magiciens Copperfield ah est, par, ouais. est donc parmi vous c est,
1: c est, ça m'a scotché je l'avoue j'allais poser une question typiquement euh, coulisses euh, le confinement ça a imposé des, des, des modifications d'antenne ça on, on l'entend bien euh, sur le, la, la façon de traiter l'antenne, techniquement parlant est-ce qu'il a fallu sortir des, des bidouilles, est-ce qu'il a fallu sortir des idées, des cartons qui, qui avaient été testés et pas mis en place, est-ce que vous êtes rentré dans une phase un peu comme tout le monde de recherche et développement et plutôt euh, développement des recherches d'avant oui
2: tout à fait alors juste une première chose déjà c'est que euh, pour euh, en ce qui concerne les émissions avec les animateurs qui sont faits en direct euh, on a une grande chance c'est d'avoir plusieurs studios chez 100% ouais. donc euh, en fait on a euh, on a arbitrairement donné un studio à un animateur, grosso modo, voilà. Ça, ça nous a énormément aidé sur euh, sur toute la toute la logistique avec euh, avec les animateurs parce que ça, ça évite qu'ils se rencontrent et ça évite euh, tout tout type de problème. Après, euh, oui, on a démultiplié le nombre de façons dans lesquelles euh, on, on va pouvoir euh, faire intervenir les interlocuteurs à l'antenne. Alors Ça, c'est euh, on avait quelques quelques petites choses qui étaient euh, des lignes numéristes de l'époque, euh, etc., qui, qui, étaient, qui étaient déjà mises en place, eh bien, euh, on est passé euh, en IP avec euh, des choses qui, qui fonctionnent, euh, que vous connaissez sûrement sûrement, qui s'appelle TileLine, par exemple, hein, avec on des codecs variés. De le fameux Report It euh, qui fonctionne sur Smartphone, hein, heureusement que ouais. c'est là. Et, euh, et puis, à côté de ça, du, euh, du Clean Feed, par exemple, qui fonctionne très bien sur Android ou encore sur IOS. Et là, c'est magique parce que c'est quelque chose qui, euh, qui, grâce à un lien euh euh, sur une page internet, sur son smartphone, permet de, permet d'avoir la radio en eh ben, en direct, sans aucun décalage et avec un son euh, de l'intervenant qui est vraiment ouais.
0: sublime. C'est pas un son de téléphone pour le coup, c'est un quasiment non. un son. On va pas dire studio, un et, mais un oui. son, un vrai bon son de micro et euh, qui Alors, gère en plus oui. ce qu'on appelle le n 1 donc euh, qui permet de pouvoir faire vrai. un partiel Donc les gens ne se réentendent pas et euh, voilà. Il y a moyennant, c'est un tout petit abonnement, je crois, qui est, qui est pas très, qui est pas excessif. T'as une, une, euh, une
1: version gratuite. Hein. Il y a une version qui, qui gratuite, mais de qui, qui, faire, qui, tu, tu peux pas me me tout faire. Tu peux pas tout faire de... avec, mais euh, mais euh, ça, ça reste sur le principe de la technologie qu'on utilise nous pour la vidéo ouais, ici. C'est le principe d'une passerelle. Hein. On est euh, sur du Web RTC audio. Euh, vous avez, vous donnez un lien simplement à quelqu'un. Euh, le lien se connecte. On autorise le micro. Et après, euh, tu as des options qui sont justement les N-1, les recordings, les multiples les multiplaces et autres. Ça, c'est des options payantes. Mais c'est effectivement une solution. On présentera avec les solutions diverses et variées de liaison audio, que ce soit hardware ou au logiciel. Vous avez fait des tas de choses. En fait, vous avez innové aussi du coup en dehors de la technique. Sur, vous êtes regroupé avec d'autres radios pour faire un groupement. Vous ne pas faire Je vais les citer. Il y en a dix. Enfin, vous êtes dix Oui. Il y a Grand Sud FM, Littoral FM, Radio Ménergie, Radio Flash, Radio One, RDC, RTS, Totem et Toulouse FM. Vous oui. êtes chez vous, nous aussi, chaque radio du groupement offrira 1000 euros de publicité sur son antenne à 30 clients, soit au total 300 000 euros. Ça, on est d'accord, c'est une stratégie locale, c'est pour dynamiser le, le cœur local et, et montrer que la radio, elle est, euh, c'est pas la radio nation. Quoi.
2: Alors, euh, oui, c'est pas la Radio-Nation, c'est surtout euh, la, à l'initiative de, de Jacques-Héry Barène, hein, qui, euh, qui est un, des, un de nos directeurs de, de la station, qui, qui se demandait en fait pourquoi, euh, pourquoi on, on ne ferait pas savoir aux communicants hein, euh, l'existence de ces radios et, euh, et surtout ce, ce que l'on fait tous, parce que que ce soit Toulouse FM, que ce soit d'autres radios qui, qui sont naturellement des concurrents en fait en temps normal. Aujourd'hui, euh, ça va de soi de se regrouper pour, se, pour communiquer ensemble et de pouvoir savoir qu'on existe, qu'on fait quelque chose et qu'on et que, et qu est sur notre territoire et que et ben, la formation doit passer absolument envers, envers les communicants. Donc voilà, Donc le but du jeu, c'était de mettre en place cette opération. Alors, elle est toute neuve, elle hein, a une bonne semaine déjà. Et, euh, et je ne parlerai pas au nom de Jacques-Héry Barenne. Non, non, mais, bien <rire> mais sûr. Euh, si, au jeu, si, si demain ou après-demain, il achète pourquoi pas de parler dans l'émission, lui, on en, en donnera bien plus sûr en
0: plus. Mais, non, euh, non, on en, on, en, on en parle parce que, comme, comme tu le disais, en fait, c est, c est, c est, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est des médias concurrents et c'est toujours dans, 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 dans ces moments un peu compliqués qu'on. On voit effectivement que même si on est concurrent sur sur l'année ben bah dans des moments compliqués on arrive à se serrer les coudes et à se dire ben bah voilà soyons moins bêtes que les autres et, et travaillons ensemble et ça c'est plutôt ça. pas mal c'est toujours dans ce genre de de, de, de moment là voilà euh, tu disais que tu gérais enfin euh, que vous gériez tous euh, euh, comment à distance, etc. Ça, ça vous pose des soucis de réseau Vous avez été obligé de, de, de gérer euh, la sécurité, je suppose euh, Peut-être un peu différemment Vous l'aviez prévu en un moment ou pas
2: Sur le réseau, en fait, non. On n'a jamais vraiment eu de problème de, de réseau, ni de lenteur, ni quoi que ce soit là-dessus. C'est-à-dire qu'on est fibré hein, dans tout, euh, dans toutes les, euh, sur toutes les plaques, sur, sur tous les sites. Enfin, euh, les sites... On pas parler de site de diffusion, mais sur toutes les agences, on est fibré, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, après, sur, euh, sur, sur les problèmes éventuels, effectivement, de, de, euh, euh, comment dire, de stabilité, vous pouvez parler de virus. Hein, je sais qu'on va parler de, de choses comme ça. On ne va pas parler de virus de, de, de Covid-19, mais on va parler de, de virus informatique. Euh, pas vraiment pour l'instant, parce qu'on est on a une infrastructure qui est quand même très bien faite sur laquelle on a euh, sur chaque site euh, des routeurs firewall qui sont là pour faire le travail on a aussi du VPN hein, qui sont euh, qui sont déployés qui nous permet de, de de sécuriser les liens et puis surtout <rire> Euh... Tu peux, tu peux Alors, bouger vais, ton je vais, micro je vais, parce que je, vais, je vais traduire
1: le, le signe de Thierry ah, ouais, ouais, on, on, parle avec, on parle avec les mains aussi Et en fait il y a des codes <rire> Vous ne voyez pas oui, forcément Mais euh, comme on a un problème de décalage avec Thierry On, on, a, tout, on a dit depuis le début de, de, de cette série d'émissions Qu'on ne cachait rien à la façon dont on travaillait euh, Donc on va préciser quelques éléments Nous faisons des essais avec nos invités quand même Un peu avant pour être sûr que la liaison Peut, peut être Désolé. à peu près efficace Et on, fait, on réfléchit sur le placement de la lumière Pour être sûr qu'on se voit et non pas qu'on soit dans le noir Et effectivement sur le micro on a oublié de te préciser que <rire> le micro qui pendouille quand il frotte. frotte sur la sur la, la veste vrai, nous on entend scratch 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 euh, et parfois c'est oui alors je passe dans un tunnel ne quittez pas voilà. c'est voilà, pour... des...
0: voilà. ou... voilà. vous... bah, justement
1: ouais. pour ça qu'on peut on se permet de se moquer parce qu'on se rend compte que tous les, 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 les contacts que nous avons souvent direction technique euh, responsable technique et autres sont parfois très mal équipés. Euh, ouais. et s'il devait faire une réunion d'équipe je suis pas sûr <rire> Pas sûr qu'ils aient ce qu'il faut dans le, dans le bureau. Euh, on parlait de Étant réseau... Oui ouais, exactement, on parlait de réseau Il faut savoir qu'en ce moment c'est un peu la panique à bord Après on sait qu'une mode de confinement a, a, a poussé un peu les gens à aller sur le réseau pour tout et n'importe quoi euh, C'est à dire que tout le monde a regardé la télé Tout le monde a regardé euh, Donc oui. la télé je vous rappelle hein, euh, la, la VOD c'est un, un, un mangeur de bande passante euh, Disney est un mangeur de bande passante Netflix est un très gros mangeur de bande passante Si vous avez un enfant chez vous qui regarde Netflix Attachez Ou si votre compagne ou votre compagnon euh, Quand vous avez besoin de faire une visio euh, Je vous conseille de le mettre de côté parce qu'en fait, le Netflix a tendance à prendre toute la bande passante disponible. Et il se fout de savoir qui est à côté, il prend tout ce qui est dispo. C'est une petite astuce qu'on sait qu'après. Mais pour en venir à cela, beaucoup de gens sont allés sur Internet et on a effectivement maintenant des, des petits malotrus euh, qui euh, essayent de, de, de nous attaquer. Et pour parler de d'avant d'accueillir notre invité euh, spécial euh, virus, euh, Fabrice de Repas, on va parler rapidement euh, d'un petit coup de semonce qui s'est passé euh, en courant avril, au début du confinement, chez nos amis de Champagne FM, qui ont été euh, bah, tout simplement attaqués. Euh, ils ont eu euh, l'intrusion d'un d'un ce qu'on appelle un, d un, d un, d un, un, un un ransomware euh, on verra ce que ce que c'est tout à l'heure euh, qui a un peu paralysé la radio, ça a attaqué euh, euh, tout le service euh, des serveurs et, et plus d'émissions, plus de streaming, plus d'applications. Une petite demande de rançon en passant, bah oui, hein, si on peut avoir des sous, allons-y, 300 mille euros pour débloquer la, la bestiole. Non, 300 000 euh, bitcoins. Euh, euh, Bitcoin, alors ça peut être beaucoup plus d'ailleurs, euh, suivant le, le taux de change, et je ne oui. sais plus, j'en ai pas. Euh, de votre côté, vous, euh, quand on a une annonce comme ça dans le réseau, euh, parce que ça se sait très vite, et, et pour, par rapport à d'autres qui ont été attaqués cette année, ils l'ont dit, ils l'ont dit à tout le monde. Euh, il se passe quoi dans sa tête On se dit euh, « Au secours
2: ?» Eh ben, euh, moi, j'en ai discuté dès lundi matin avec un, un des directeurs, et, euh, et, et c'était Jacques, et il m'a dit « T'as vu ce qui s'est passé à Champagne femmes Oh bon, non !» Je lui ai dit « Ouais !» Et ils n'ont toujours pas repris l'antenne, et il me dit « Ouais !» Et c'était depuis, effectivement, le samedi. Euh, euh, voilà, et ça nous a fait très peur. Alors... Euh, euh, autant vous dire que moi j'ai, comment dire, on a, on a un petit peu discuté et surtout il m'a, il m'a vivement conseillé de faire ce qu'on appelle des backups de feu au départ. Donc les backups de feu sont faits déjà, c'est bon, pas de souci. Mais surtout bon, ce qui est, ce qui est un petit peu, comment dire, euh, ce qui, ce qui nous euh, ce qui est, je suis en train de chercher mes mots. En tout cas, ce qui ce qui est quand même plutôt bien au sein de l'entreprise, c'est qu'on a euh, des copies de bases de données, des copies complètes qui sont faites euh, sur différents sites. Donc, euh, et ce qui est très bien aussi, c'est qu'on peut prendre la main depuis ces différents sites pour diffuser sur tout le réseau. Oui, et ça, c'est quelque oui. chose. C'est quelque chose qui est quand même très sécurisant en fait. Oui. Euh, et après, euh, bah, écoutez, hein, On essaye que et, on et, des blocs et... pour pas que ça
0: et on le précise, c'est pas forcément les petites structures qui vont être les plus compliquées à remettre en route. Euh, on se rappelle au mois de décembre, décembre. décembre l'année dernière, le groupe M6 qui mmh. s'est fait euh, attaquer de la même façon Avec par un yeah. également, euh, où ils ont bloqué euh, entièrement M6, entièrement RTL, euh, Fun euh, RTL2. Euh, et quelques temps avant, il y avait eu euh, TV5MONDE, je crois, qui s'était fait attaquer aussi. Enfin Bref, c'est vraiment une, une plaie pour tout le monde.
1: Alors du coup, du coup, on va essayer de de, de voir. Euh, et on te garde avec nous, Nicolas, parce que je suis sûr oui. que ça va t'intéresser. Bonjour Fabrice. Euh, Fabrice, euh, TrustInSoft. J'arrive pas à le dire. J je me suis planté comme une. Tout à l'heure, j'arrive pas. Faut pas mettre le nom en français, comme tout le monde. Non, je sais pas, moi. Les gars, faites un effort. Non, je me moque. Euh, TrustInSoft, c'est quoi
3: Lyon confiance en le logiciel. Non, bah non. Voilà, c'est bien,
1: c'est simple ça au moins, je crois.
3: Ouais, ça. Alors, plus concrètement, qu'est-ce qu'on fait Nous, on fait des preuves mathématiques et on peut garantir effectivement qu'un logiciel euh, marche bien. La grosse différence, si on prend un virus comme le Covid-19, le Covid-19, ça n'a pas été fait par les hommes. Voilà, c'est quelque chose de naturel, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Le logiciel, un ordinateur, c'est fait par les hommes. Et donc, c'est possible en fait d'avoir une assurance sur la qualité de ce qu'on fait. Et donc, nous, en fait, on utilise des techniques mathématiques qui vont nous permettre de garantir ça. Typiquement, l'une des euh, des signes de reconnaissance externe le plus visible qu'on a eu, c'est l'organisme fédéral américain qui s'appelle le NIST, qui est en charge d'édicter les bonnes pratiques en termes de cybersécurité, a dit dans un rapport à la Maison Blanche, Trustinsoft peut garantir mathématiquement que euh, un VPN... Euh, qui est basé sur une techno bien particulière n'est pas attaquable. Effectivement, on a un joli rapport de 100 pages qui explique en quoi ce VPN-là particulier n'est pas attaquable. Alors, historiquement, moi j'étais euh, chercheur avec Pascal et Benjamin de collègues avant qu'on crée euh, en 2013 TrosinSoft et on déployait ces techno-là en fait euh, bah, à Toulouse euh, chez Airbus ou aussi sur les centrales euh, qui sont opérées par ODF. Donc que des On... De... On a essayé ça dans, dans nos secteur. Voilà.
1: Donc, c'est bien que des maths.
0: À la base, ouais, la moitié des gens dans la, dans la boîte ont une thèse. Ouais. Ah, tu, tu vois bien, il a un grand tableau blanc
1: derrière lui. C'est uniquement pour <rire> pouvoir <le> remplir des... <rire> euh, alors, moi, la question qui me vient tout de suite, c'est quoi un virus, en fait Alors.
3: Donc un virus informatique, ce qu'il faut voir, c'est que euh, un ordinateur, à la base, sont c'est des transistors, donc c'est des sortes d'interrupteurs eux-mêmes commandés par d'autres interrupteurs. Euh, donc il y en a plein, plein, plein. C'est assez compliqué. Et donc du coup pour maîtriser on va dire la bête, on a fait plein de couches successives. Donc il y a par exemple le système d'exploitation, euh, il y a des applications et puis par exemple là nous euh, on est en train de se parler à travers un processus vidéo mais qui au final derrière tourne sur ces petits euh, microprocesseurs voilà. Et ben dans toutes ces couches, des fois, il peut y avoir des incohérences entre un niveau et l'autre euh, de se parler, il peut y avoir un petit comportement qui a été oublié par exemple. Et donc dans ce cas-là, et eh bien ce qui va se passer, c'est que il peut y avoir des logiciels euh, généralement malveillants qui vont utiliser ces petites erreurs de communication pour euh, parvenir à leur fin voilà. exactement comme un, un virus on va dire du monde physique euh, qui par hasard là va euh, pénétrer dans le corps et se dupliquer se dupliquer à l'infini et hop aller contaminer quelqu'un d'autre voilà.
1: Par exemple, quand on a une annonce ce matin, Thierry m'avait fait remarquer qu'il y avait une annonce ce matin de Dell qui lance un nouvel outil pour détecter les attaques de BIOS. Donc là c'est ultra technique, on est d'accord que la plupart des gens ne savent, je ne savent pas de quoi je suis en train de parler et, et moi j'ai du mal à, 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 me, à me lire. Euh, ça, ça rentre un peu dans cette démarche de ce que vous faites
3: Alors... Alors, Il y a plein de métiers en fait. Alors, la cybersécurité, c'est un marché aujourd'hui en 2018 qui a dépassé 100 milliards de dollars. Donc c'est quand même assez gros. Ça grossit de 10% par an, à peu près chaque année de manière euh, depuis plus de 10 ans à peu près. Donc c'est quand même assez soutenu. Euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les concepteurs à être sûrs que des faiblesses ne soient pas présentes. Ça, c'est une manière de faire ma cyber. Le gros du marché de, de la cyber, ça va être de protéger une fois que ces logiciels écrits sont en train d'être opérés. Donc ça, c'est par exemple, c'est euh, les firewalls, c'est les systèmes de détection d'intrusion dans les réseaux. Hein. Et enfin, ce qu'il va y avoir, c'est il va y avoir aussi tout un volet qui est un volet non pas technique, mais un, un volet plus euh, procédure. C'est-à-dire que, par exemple, il euh, y a un blackout, qu'est-ce que je dois faire euh, Quelle procédure de remise en condition de mon système, euh, j'ai fait comment je gère justement euh, un problème. Donc il y a tout un aspect procédural, euh, ne pas écrire son mot de passe sur un post-it que je mets sur mon écran, par exemple. C'est une procédure toute bête, mais euh, c'est bien. Ah voilà. bon Donc il y a vraiment un, un mix, on va dire, de procédures et de techniques, et c'est les deux ensemble qui forment en fait euh, l'ensemble de la cybersécurité.
1: Alors ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les bonnes pratiques. Le, le coup du post-it.
3: Exactement, euh, il faut pas mettre, hein, je précise, voilà, ne pas mettre son, son mot de passe sur un postiste, ça fait partie des bonnes pratiques. Alors pourquoi c'est important les bonnes pratiques Parce qu'en fait, euh, à chaque fois, effectivement, les systèmes évoluent vite, hein, c'est ce que vous on disait précédemment dans l'émission, hein, vous dites, ah, bah voilà, maintenant il y a ce nouveau logiciel, bah, effectivement, ça évolue très très vite. Euh, et, et donc du coup, en fait, euh, il faut constamment être à jour, parce que les hackers aussi évoluent très très vite. Et donc les bonnes pratiques, c'est effectivement, être en lien avec ses pairs, voir comment font les autres acteurs euh, du secteur, et en permanence être agile, réfléchir euh, et s'adapter. Et, et c'est ça les bonnes pratiques. Et ce qu'on dit aujourd'hui, par exemple, en 2020, en disant, voilà, il faut faire ça en, en cybersécurité, est-ce que ce sera exactement ça dans un an Clairement, non. Ce sera un petit peu évolué. Et chaque année, comme ça, il faut se tenir au bout du jour. Et ça, ça permet de, quelque part, limiter euh, limiter les risques en attendant que euh, ce qu'on fait typiquement donc les méthodes mathématiques soient vraiment répandues à la large échelle à la large aisselle, ce qui, honnêtement n'est pas le cas aujourd'hui encore voilà.
0: et alors il y avait ouais. il y avait une, il y avait une grosse rumeur il y a quelques années euh, qui disait que euh, tous les virus en fait c'était les, les, les boîtes d'antivirus qui les euh, qui les euh, sortaient et qui les propageaient eux-mêmes alors
3: comme le, comme le Covid 19 effectivement <rire> c'est vrai que c'est très facile quand on ne sait pas ce qui se passe, ou quand on comprend pas tout, euh, c'est facile de, de prendre un petit bruit, d'essayer de lui donner du sens et de le faire grossir. Parce que euh, on se dit, euh, euh, ça rassure en fait de se dire ça. On dit plutôt que de dire, je sais pas d'où ça vient, je préfère raconter n'importe quoi, c'est plus rassurant. Voilà. Euh, en l'occurrence, à ma connaissance, il n'y a pas de boîte euh, d'antivirus qui ait fait ça.
1: D'accord. Il n'y a que nous qui je connaissons des margoulins, qui testent, de, testent des choses en fait. Je pose la question, <rire> c'est tout. <rire> euh, dans le, on, on, quand on parlait des des, des, des bonnes pratiques, il y a, y a ça, c'est on est chez nous, mais comment on fait pour se tenir au courant de de ce qu'il faut faire Parce que auquel okay, coup du post-it, c'en est, est de la logique. Euh, sauf que si je prends l'exemple de quand on travaille, on a de, tous les jours, euh, on nous demande de nous connecter avec un mot de passe qu'on va changer tous les trois mois, tous les six mois, mais... ça devient une, une four, un fourmillement de mots de passe du coup il y a des logiciels qui arrivent pour nous dire euh, mettez tous vos mots de passe là je vous les garde mmh. je prends l'exemple de, de Chrome euh, ou de Safari ou de Firefox, mmh. de Internet Explorer de, de tous les logiciels qui nous permettent d'aller sur Internet qui nous disent tu sais pas où mettre ton mot de passe tu veux le sauvegarder, clique ici euh, ça c'est une bonne idée ou est, on, est des, on est des fous cinglés
3: non, c'est une bonne idée. Euh, il faut faire ça parce que ça permet de garder, en fait, effectivement, des mots de passe, il y en a tellement. Après, alors je peux vous dire ce que moi, je fais à titre personnel, sans rentrer dans les détails. C'est-à-dire que j'ai différentes qualités de mots de passe. Par exemple, un site sur lequel juste je vais me connecter de temps en temps et l'usage n'est pas très critique. Effectivement, je vais le sauver dans mon navigateur. Euh, par exemple, en revanche, tout ce qui permet de gérer des comptes en banque, de faire des virements, Là, aujourd'hui, ça, je, je ne gère pas, moi, personnellement, euh, les mots de passe euh, de, de ce type de site web, ils sont uniquement dans ma tête. Voilà, Ça, c'est pas géré par électronique. Yeah. Donc, c'est plus. Comment, dur. Parlé Pardon comment je m'en
1: rappelle Pardon Comment je m'en rappelle Si, si, si euh, j'essaye de, de, de trouver. Euh, des, des, parce qu'il y a des questions qui arrivent et euh, on, on me dit, c'est bien beau, mais comment on se rappelle de, des mots de passe dans ma tête Je suis fatigué, je trouve Ouh. pas. Je suis, devant mon, je suis devant mon logiciel et ça vient pas, je fais quoi bah, dis disons qu alors,
3: je sais pas toi Fabrice, mais moi j'ai pas 15 manques. Voilà. Donc vu le nombre de manques auxquels j'ai, j'arrive à garder dans ma tête le nombre de sites où j'ai des manques. Alors, en revanche, effectivement, le, le nom de sites web pour acheter un billet de, réserver un hôtel, euh, acheter un billet de train, euh, voir des, bah, ça j'irais, c'est pas hyper grave. Si quelque part euh, mon site, euh, au final, le mot de passe est compromis. Bon bah ok, ou même aller faire des courses en ligne chez Carrefour, à la FNAC, ouais, c'est pas hyper grave si mon pass il est pas dans il est pas dans ma tête et il est sur mon navigateur. Voilà. Mais, en mais contre... revanche, pour faire un virement bancaire, j'estime, mais, mais ça c'est mon avis à moi perso, j'estime que pour faire un virement bancaire, ça je dois être capable de maîtriser ça. Donc ça, c'est que dans ma tête, mais ça j'y arrive, parce que j'ai pas 15 banques
0: Nicolas, chez, chez vous, euh, vous, vous êtes obligé de gérer ce genre de, de, de problématique, alors pas de compte bancaire, mais, euh, mais typiquement d'accès, de, de, parce que je suppose que les, les gens se connectent sur leur machine avec des logins mot de passe
2: Oui, alors c'est toujours un peu compliqué, parce qu'il euh, faut quand même que ce soit un mot de passe très costaud. Le dernier en date euh, fait probablement une vingtaine de chiffres et de lettres, autant vous dire que c'était assez compliqué <rire> pour certaines personnes... <rire> On peut me traiter un peu de fou, mais
0: avec des majuscules, des 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 oui,
1: oui bien
2: sûr des caractères spéciaux, des caractères spéciaux et tout. après après c'est très mémotechnique aussi. Donc du
1: coup. Est-ce qu'il y a une astuce Là, je pose la question à vous deux. Est-ce que vous donnez une astuce aux gens avec qui vous travaillez pour créer un mot de passe Parce que créer un mot de passe aléatoire, on le voit, certains logiciels vous le proposent avec des trucs hallucinants. C'est impossible de s'en rappeler, à faire de copier-coller et de le mettre. Est-ce que vous donnez une astuce pour créer un mot de passe
2: bah, je, si, Moi, moi l'astuce est très simple. En fait, c'est qu'il y a toujours une base de départ qui est toujours la même. Après, effectivement, on, fait, euh, on rajoute des choses qui, qui sont... Euh, qui, qui, qui naturellement, lorsqu'on fait partie d'une boîte, en tout cas, peut t'aider peut à trouver la suite. Voilà. Après, je sais pas.
0: Donc, tu ne nous diras pas ton mot de passe Non. Ah,
1: <rire> mais, mais il commence par 100% Radio Occitanie. Ça, on le sait, on l'a Je te laisse le croire, tu vois. <rire> Ça m'arrange. Fa Fabrice, euh, une astuce pour créer un mot de passe
3: alors, euh, bah, donc effectivement, euh, quand on utilise justement euh, Chrome ou Firefox pour stocker ses mots de passe, bah, on peut justement utiliser des vrais mots de passe compliqués, justement parce qu'on n'a pas son souvenir, donc ça c'est la première astuce en fait. Après, dans les astuces qu'il y a en général, ça peut être d'avoir des phrases que vous connaissez par cœur et de prendre par exemple les deux premières lettres de chaque mot ou la première lettre de chaque mot Bon après chacun euh, chacun sa chacun sa technique voilà euh, mais, mais effectivement la discussion qu'on a là c'est clairement il hein, y, y a donc deux dimensions dans, dans la cybersécurité il y a l'aspect effectivement technique dans lequel moi je suis et il y a l'aspect qui est plus processus là on, on parle de l'aspect processus effectivement cet aspect processus par exemple choisir un mot de passe est hyper important et, et toujours effectivement hein, c'est le compromis entre une sécurité très dure genre par exemple le mot de passe euh, à 20 caractères, euh, et la mise en pratique. Parce que effectivement, si moi, j'ai 15 mots de passe de 20 caractères, c'est clair que je vais les écrire sur un post-it que je vais coller sur mon écran. Donc, c'est-à-dire que physiquement, n'importe qui qui a accès... ou euh, Après, effectivement, je vais, vais peut-être juste le mettre dans mon tiroir, mais c'est la même chose. C'est-à-dire, n'importe qui qui a accès à mon bureau physique, du coup, a potentiellement accès à mes mots de passe. Euh, ce qui est gênant. Et, et donc, là, on trouve une vraie discussion entre dureté de la sécurité et pratique d'usage et, et c'est ça qui est important c'est qu'il faut qu'il y ait un dialogue entre les gens pour pouvoir avoir quelque chose qui à la fois euh, sécurise assez mais à la fois est aussi euh, utilisable en pratique sinon il y a un problème et, et c'est vraiment ces deux qui nécessitent effectivement une discussion intelligente entre euh, techniciens euh, donc moi je, je, je fais partie des techniciens et les gens euh, qui vont mettre en oeuvre les systèmes
1: il y a une nouvelle campagne qui est à la mode également, qui est revenue hein, parce qu'on est, euh, on, on, il y avait, c'est c'est pareil, hein, ces campagnes de, de 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 phishing, de de virus, d'attaque et autres. Elle, 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 on dirait qu'elle suit hein, une période de l'année, que ça revient euh, à des à des moments différents. Euh, ce sont les campagnes d'arnaque à la caméra par email qui vous disent, euh, je vous ai vu, euh j'ai euh, <rire> j'ai vu, vu que tu faisais des choses coquignou, ou oh, le tu t'as fait des choses pas bien. Euh, ça, d'abord, est-ce que c'est plausible Est-ce que euh, quelqu'un peut avoir euh, vu ce qu'on faisait avec son téléphone et autres. Et comment on peut empêcher ça
3: Alors, juste une petite remarque à un commentaire qui passait sur l'écran qui disait euh, « déléguer à la machine à la responsabilité de ses mots de passe, c'est un petit peu comme, on va dire, euh, oublier et on tourne en rond. Euh, » Non, justement, parce que l'idée, c'est qu'il y a différentes criticités de mots de passe. Euh, moi, ce que je dis, c'est que euh, déléguer, euh, le mot de passe pour aller euh, sur carrefour.fr ou euh, fnac.fr, moi, perso, je considère que c'est pas grave. En revanche, pour ma banque, là, je délègue pas. Et, et donc, ce qui est important, c'est que chacun doit se poser, en fait, qu'est-ce qui est délégable et qu'est-ce qui l'est pas. Voilà, ju juste pour euh, répondre aux ouais, petits commentaires ouais. qui, qui passaient.
1: André nous remerciera. Ça a bien fait. fait. Bien fait.
0: <rire> donc, pour la question de Fabrice, tu, tu, tu disais oui, je suis ma fabrique. Oui.
3: Oui, je, je, je suis désolé te... te... du coup. Tu peux juste me, me mettre sur...
1: le Ouais, c'est 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 pas grave, c'est c'est les arnaques avec jeter du pion avec la caméra. Et euh, est-ce que c'est plausible est-ce qu'on peut vraiment nous avoir vu faire quelque chose alors qu'il n'y euh, a pas de voyant et que <rire> on fait autre chose avec son téléphone
0: tu as l'air super euh... inquiet Fabrice
1: <rire> non c'est pas ça c'est <rire> en fait c'est une <rire> question non, parce que je vous dis, je vais vous dire je vais vous dire on a reçu non, je vais vous expliquer pourquoi nous avons reçu ça avec la société sur une adresse qu'on appelle dite fantôme c'est c'est une adresse qui ne sert euh, que à, à, à récupérer à, justement à aller sur des comptes euh, où on a donc il n'y a personne derrière c'est que cette adresse là on la dépose pour inscrire le le donc, Personne s'en sert. Et cette adresse-là a reçu euh, en disant Mais dis donc, Koukinou Et ma gérante m'a dit euh, Je comprends pas, je te jure, j'ai rien fait. Et j oh. effectivement.
3: Alors, <rire> non, ce, qui est, ce qui est très impressionnant, justement, dans tous ces emails qu'on reçoit, c'est qu'ils disent des choses. Qui sont, euh, qui sont plausibles. Donc, pour la majorité des gens, comme effectivement, il peut y avoir pas mal de gens qui vont euh, consulter des signes, par exemple, pornographiques et qui peuvent avoir honte de ça, et ben du coup, statistiquement, je parlais pas pour toi, mais. Ah, merci. Et, donc, bien sûr, les gens font statistiquement le feedback, comme les gens vont vraiment avoir peur, ils répondent positivement. Moi, je sais, c'est quoi euh, typiquement des emails où j'ai failli me faire avoir comme ça, c'est des emails... À l'époque, je venais de, de faire ma boîte et, et du coup, euh, quelqu'un qui me parle d'investisseurs, qui serait prêt peut-être à investir dans ma boîte, bah, moi, je vois un email comme ça, je me dis super, euh, j'ai envie de voir euh, des investisseurs, c'est intéressant. Voilà. Donc Quelque part, on, on a tous euh, une sorte d'inconscient, de, 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 de fantasme, de choses qui nous donnent envie d'aller de l'avant et quand on reçoit un email qui nous met face à ça, on se dit Wow, « Waouh, super, euh, génial, euh, ce truc-là, ça me plaît. » Et ça, en fait, si vraiment le, le hacker va vous cibler, la personne va s'intéresser. Par exemple, Fabrice, ils vont prendre « C'est quoi tes passe-temps » Donc peut-être que, par exemple, la personne va dire « Tiens, j'ai découvert un nouveau type de micro qui est génial pour faire des des montes pour le boulot. » Et toi, quand tu vas recevoir, si tu veux, un email comme ça, tu vas dire « Tiens, c'est super, ça, c'est génial. » Tu vas cliquer sur le lien et là, peut-être que tu vas aller sur un site qui est pas bien. Ou... C'est ça l'idée, c'est que l'attaquant, plus c'est sophistiqué, ouais. plus il va avoir une attaque et ciblée qui fait écho à des choses en toi qui, qui représentent. Et par défaut, bah, on
0: parle de pornographie, parce que statistiquement, pourquoi pas. Et en dehors de la pornographie, bien rappeler qu'il faut lire avant les petites boîtes qui s'ouvrent et où on vous demande de cliquer oui ou non, parce que quelquefois la formulation est faite à l'envers, et il suffit de cliquer sur oui pour valider quelque chose que vous n'auriez pas voulu. Typiquement un téléchargement alors, ou euh, voilà ce genre de choses.
3: Alors et ça ça en retombe sur les bonnes pratiques, c'est-à-dire que effectivement il faut un connaître les attaques qui sont en cours euh, et pour voir effectivement quelles sont les euh, euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Effectivement est-ce que tu dis qu'il ne faut pas le faire. Après pour revenir à ce que tu disais sur aujourd'hui est-ce qu'il peut y avoir des logiciels espions qui enregistrent ce qui se passe dans une caméra. La réponse est oui. C'est-à-dire que, euh, si, euh, typiquement, euh, le, le Mac, là, que j'ai devant moi, s'il est infecté par un virus, c'est possible qu'il y ait quelqu'un d'autre que je ne connais pas qui est en train de voir exactement ce qui se passe sur mon écran. C'est quelque chose qui est possible, même sans en fait que la lumière, euh, forcément, s'allume. Voilà. Donc, comme... ça, c'est des je sa...
1: Comment je peux le savoir, du coup?
3: Bah, on ne peut jamais être sûr à 100% qu'il n'y a rien. Euh, typiquement, en général, quand j'achète mon ordinateur et qu'il est neuf, a priori, normalement, il est plutôt bien, euh, ben, il est bien immunisé parce qu'il vient, il vient de l'extérieur. Et après, ben, l'idée, c'est là encore d'utiliser les bonnes pratiques, donc euh, utiliser des antivirus et faire attention à la manière dont vous vous servez de votre ordinateur. C'est ça les, les conseils, je dirais, de base.
1: Il y a eu une mode, enfin une mode. Il y a eu une réaction de, de la part de, de beaucoup d'utilisateurs, de, que ce soit radio ou grand public, c'est la visio la visio pour se rapprocher des uns et des autres et la visio pour pouvoir travailler les uns avec les autres certains même pour travailler, faire ce qu'on appelle du produit noble, c'est à dire faire de la radio ou de la télévision en diffusion il euh, y a eu et Skype, il bon y a eu Whatsapp il y, y a eu Zoom, Zoom s'est fait attaquer la semaine dernière, alors on va pas parler de, de, du méandre de Zoom parce que c'est le géant et on pourrait en faire je pense trois ou quatre émissions ils ont, les actionnaires se retournent contre, le, 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 contre la société parce qu'ils ont investi dans un truc qui est mal sécurisé euh, on parle de beaucoup de choses et là ils se sont fait attaquer euh, et apparemment, 530 000 identifiants se retrouvent en vente sur le dark web. Euh, du coup, est-ce que nous, on est juste des cinglés On en revient Est-ce qu'on est inconscient Alors, je ne dirais pas cinglé. est-ce qu'on est inconscient d'utiliser ça Est-ce que c'est dangereux
3: Alors, je vais faire à peu près la même réponse que les de, pour les mots de passe. Ouais. Ça bon, Typiquement, ça dépend, moi, ouais, j'ai plusieurs types de clients. J'ai des clients qui sont euh, dans la Défense en France. J'ai des clients aux États-Unis, j'ai des clients euh, en Chine, euh, au Japon, euh, en Israël. Voilà. Ben du, du coup, par exemple, pour la Chine, il n'y a pas trop de choix que d'utiliser Zoom, euh, parce que euh, pour faire des, des vidéo-calls avec la Chine, honnêtement, moi c'était le truc qui marchait. Voilà. En revanche, euh, quand je discute avec des gens dans la défense euh, en France, et ben là, du coup, je prends des outils euh, français qui sont basés sur le sol français. Euh, pourquoi ça Parce que typiquement. Clairement, les données qu'on manipule, et ça comprend les vidéos, en fait, euh, vont dépendre de la juridiction légale dans laquelle elles sont stockées. Et euh, c'est n'est pas évident qu'on fait juste un clic de savoir si c'est en Irlande, à Paris, à Roubaix euh, ou à San Francisco. Impossible de savoir. Voilà. Euh, moi, typiquement, la plupart des clients avec lesquels je travaille euh, vont me demander euh, au fait, est-ce que les données... Euh, sont bien par exemple sur une juridiction française euh, parce que ils sont français je suis français et, et euh, ça fait du sens surtout si le business il est relativement pointu donc là encore il n'y a pas de réponse moi j'utilise Zoom euh, avec la Chine et euh, ça marche bien voilà et oui, puis, puis, avec tu crois, acteurs,
0: puis tu crains rien vu que les données sont déjà envoyées directement à la Chine quand tu utilises Zoom elles y sont déjà du coup <rire> enfin, non ça voilà. paraît <rire>
3: <rire> faut juste, euh, non, faut s'adapter. Là encore, faut avoir un usage raisonnable qui correspond à ce qu'on fait, en fait.
1: Ouais. La, la, en, en préparant ah, l'émission, tu nous avais dit, bah, j'ai vu Nicolas, et je, je, te, je te laisserai derrière, tu vas juste me confirmer, euh, on, on, tu m'as dit, il faut savoir qu'en termes de juridiction, les gouvernants euh, peuvent euh, aller piocher dans les informations sans forcément avoir de justification plus euh, euh, compliquée que juste dire on veut savoir ce qui se passe à tel endroit, euh, c'est le cas pour, pour les US, pour la Chine, ah. en France également
3: alors, ce n'est pas le cas en France, mais c'est le cas pour, euh, pour les US. Il y a le Patriot Act, en fait, qui a suivi euh, les attentats du 11 septembre, qui justement donne des pouvoirs euh, aux Américains pour que s'il si y a une menace terroriste, en fait, et qu'effectivement il y a une société américaine qui possède des informations, elle, cette société doit divulguer des informations qu'elles connaissent parce que effectivement, il peut y avoir une menace terroriste. Voilà. Euh, et donc, effectivement, si tout d'un coup les données qu'on manipule bah, relèvent d'une juridiction américaine, bah, de fait, bien sûr, euh, grâce au Patriot Act, ils peuvent fournir à leur gouvernement ces données-là. Voilà. Après, on, on espère bien sûr que ça ne sert pas à faire de l'espionnage industriel. Non. Nicolas.
2: Moi, ce que je voulais dire, en fait, c'est que euh, c'est une question d'éthique, tout ça. Euh, et euh, on n'est pas extrêmement bien placé en Europe pour, euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, avoir euh, une, euh, des applications qui soient européennes et qui... Euh, et, et, bon, on en a, oui, mais ce ne sont pas les, les applications les plus utilisées. Il euh, y a qu'à voir le moteur de recherche, qui s'appelle Quant, euh, qui, qui, qui est un moteur de recherche français et européen, qui qui est utilisé, très peu utilisé en, en France ou en Europe. Donc c'est un gros problème d'éthique, c'est un gros problème aussi au niveau, de, enfin, au niveau européen, parce que je pense que les, les personnes au sein de l'Union Européenne ne sont pas du tout sensibilisées sur ce genre de choses aujourd'hui.
0: Hein. Oui, et puis c'est aussi un, une, une démarche volontaire, c'est-à-dire qu'on peut comprendre que quelqu'un d'une société, qu'un DSI, ou que, voilà, qui en fasse un usage euh, professionnel, Fasse la démarche d'aller vérifier euh, effectivement que euh, tel produit est bien euh, en France ou euh, etc. Le commun des mortels qui veut euh, à très vite réagir et pouvoir s'organiser euh, une visioconf ou que sais-je, euh, il, va, il va prendre le produit qui, que tout le monde va utiliser, qui va bien sûr, en fait, fonctionner
2: que passe comme ça à 99% du temps. C'est ça. Tu vas pas regarder, moi je suis premier à le faire, tu vas pas regarder d'où vient l'application, euh, par qui
0: c'est détenu, voilà. Euh, ben voilà. Ça fonctionne, tout le monde l'utilise, allons-y. Voilà. Et après,
1: on, on se dit, ah, ben si j'avais su, machin, nanana. Ah ouais. en, en termes de virus autres. Et, et autres, la, la, la France se situe comment par rapport aux autres, du coup, Fabrice
3: bah, Moi, je trouve qu'on se situe pas mal, effectivement, co comme on le disait, on n'a pas des gros acteurs... Euh, on va dire, de l'Internet comme Apple, Google. Après, euh, on a des, des gros acteurs quand même du numérique. Hein. Euh, on a des très grosses sociétés comme par exemple Atos ou Thales. On a aussi un tissu euh, de, de PME et d'ETI euh, qui est plutôt bon. Euh, et on a aussi euh, en termes de force de travail, on a une culture d'ingénieur qui est pas mal en France. Donc, la France se situe plutôt bien je trouve, au regard de sa taille, en nombre de personnes. Euh, voilà. Après, effectivement, il y a une domination américaine. Hein, c'est 40% du marché euh, mondial, de la figure, qui manque qui est américain. C'est très important. Mais clairement, euh, les Français euh, ne sont pas en reste. Et aujourd'hui, quand on va aux États-Unis, hein, le, le signe, c'est que il euh, y a beaucoup de, de Français dans les sociétés américaines et beaucoup de sociétés aussi euh, françaises qui peuvent avoir euh, quelque part à être présentes et rivaliser. Avec des sociétés américaines. Même si les gros de, de, du secteur, c'est clair, eux sont américains. Ok.
1: Une question internet, euh, je ne sais pas si tu vas pouvoir me répondre. La désinscription des mails, bonne pratique ou piège à éviter les, fameux, les fameuses listes d'inscriptions quand on est allé chercher une information sur le bricolage euh, pour voir comment on faisait euh, souder euh, ou bricoler son évier. Tout d'un coup, après, on a un mail permanent qui nous dit euh, « le, voici les bonnes promos et » et on est tenté de se désinscrire. C'est un, un piège ou pas
3: alors ça dépend comment sont gérées les listes, elles sont bien gérées, normalement c'est pas, pas un piège. Voilà. Euh, moi je sais que je le fais régulièrement parce que je, je déteste recevoir du spam. Après il y a aussi une feature qui est de bloquer les gens que j'utilise très souvent, c'est à dire que si je dis une fois je me désinscris, si je reçois encore un mail, je bloque carrément tout le domaine pour ne plus recevoir en fait, et je rapporte que c'est un spam pour que le filtre anti spam lui même progresse.
0: Ouais, Alors comment on fait ça J'avais un camarade qui était aussi pervers que toi, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on qu lui demandait son adresse mail, il, il générait une adresse mail avec le nom du magasin par exemple. Alors les magasins oui. au début ne comprenaient pas trop, et, euh, mais en fait lui il se faisait tout un listing et dès qu'il recevait des annonces ou euh, un truc sur cette adresse-là, il savait quel magasin avait vendu sa liste et donc euh, les collait directement dans la liste de spam et, et les, et les, et les, et les dénonçait. C'est une super idée.
3: Moi aussi, je sais, je fais ça régulièrement. C'est juste que je l'ai pas mentionné parce que c'est un petit peu technique à faire et que c'est ouais. pas forcément pratique à implémenter. Mais effectivement, c'est diablement efficace et on voit effectivement, c'est très impressionnant de voir l'adresse qu'on
0: donne où est-ce qu'elle réapparaît. Et des fois, c'est assez étonnant. Des fois, c est, c est, ça n'a rien à voir <rire> du tout. C'est très bizarre. Après, effectivement, il faut être organisé, il faut avoir du temps pour pouvoir... Voilà. Mais bon, c'est un truc de perdre la,
1: la, la, la guerre avec Huawei qui arrive sur la, la 5G, est-ce que les, les modifications de, 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 de technologie comme l'apparition de la 5G euh, augmentent ou, ou pas le, le risque de de, de, comment s'appelle le, le, le risque d'attaque le, le risque pour vous de devoir traiter des, 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 des solutions logicielles pour être sûr que ça soit efficace ou ça, ça joue pas du tout sur le, sur le secteur
3: alors euh, la 5G globalement et c'est pas le fait de Huawei en fait euh, a plus de couches logicielles je disais déjà les, les ordinateurs c'est l'empilement de plein de couches et ben en fait dans la 5G il y a plus de couches logicielles ça s'appelle de la virtualisation voilà. mais comme globalement partout dans, en, en Haïti et donc ça veut dire que le poids du logiciel devient encore plus important et si justement euh, il y a des failles de sécurité, bah, ça peut être bien sûr exploité par les personnes donc effectivement comme moi je, je vends plutôt des solutions qui permettent de, de garantir le bon fonctionnement du logiciel il se trouve que oui on a des clients qui font de la 5G par exemple
0: ok euh... Pour euh, conclure, on va dire, euh, aux uns et aux autres, euh, un dernier conseil peut-être pour, pour euh, euh, notre vie qui est devenue un peu modifiée au niveau de tout ce qui est accès à Internet en ce moment
3: Moi, je dirais il bah, faut avoir du bon sens et bien réfléchir euh,
0: quand on voit quelque chose et pas se précipiter pour cliquer. Voilà. D'autant qu'on a le temps maintenant, on est chez soi, tranquillement. Ouais. <rire> <rire> Nicolas, même, même, même question
2: c'est que du bon sens, donc moi je effectivement je, je peux cadrer. Euh, J'ai pas d'autres choses à ajouter parce que euh, la réponse est bonne. Donc euh, <rire> bon. aller au-dessus et rajouter, c'est faire un surplus et ça servira à rien. Ça sert à rien.
1: Bah alors moi j'ai un autre mot parce qu'il y a un conseil a un à vous donner quand même parce que si vous voulez gagner un Atel Mini parce que vous l'avez vous ça vous l'oubliez vous pensez qu'on l'avait caché qu'on l'avait oublié non il est toujours là il est toujours à gagner euh, c'est pas compliqué on va remettre le lien euh, il faut euh, simplement aller retweeter le tweet du concours euh, quand on fait ça on va essayer de nous suivre il faut suivre Tech in Prod parce que and Prod va vous donner plein de petites astuces et voyez qu'on arrive à faire rencontrer des gens qui ne se parlent pas d'habitude des voilà. gens qui font des maths des maths et des gens qui font du bruit euh, c'est pas les mêmes hein. <rire> des fois c'est parce que vous verriez la photo du, de la coulisse de Fabrice de Repas il euh, y a un micro il y a un piano caché, il y a des bouquins donc je pense qu'il fait autant de musique que nous <rire> euh, et donc pour gagner ça il faut aller retweeter euh, le tweet du concours se suivre Tech and Prod et s'abonner à la chaîne Youtube euh, tirage au sort de l'émission 15 et on rigolait au début en se disant, c'est loin et bien on y arrive tout doucement, hein, on nous tout sommes dans petit, la 11 e ouais. hein, petit à petit euh, je ne vous dis pas le sujet de l'émission 15 parce qu'on ne le sait pas encore mais qu de quoi on, on parle de quoi vendredi, nous, Thierry euh,
0: Vendredi, je crois qu'on va faire un petit tour dans une maison qu'on n'a pas beaucoup entendue pour l'instant, qui est euh, Radio France. On va aller voir un petit, un petit tour du côté de France Info, si mes souvenirs sont bons.
1: Ah, c'est -ce intéressant ça, hein ouais, c'est pas mal. Je vais peut-être m'inscrire moi. <rire> et je vous laisse, je vais, vais m'inscrire hein, Et surtout restez confinés euh, Et la nouvelle devise pour moi ça sera Si vous voulez sauver l'été, restez confinés euh, Parce qu'on euh, l'oublie vite euh, Faut bien se laver les mains euh, Faut bien faire tout ça parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge Et on aimerait pouvoir retourner travailler nous Je sais pas pour vous, mais on aimerait bien pouvoir faire un peu de choses Donc euh, allez
0: On vous souhaite à tous un, un, un bon week-end euh, Enfin pas un bon week-end week T'es oh, pressé vous... toi Je sais pas, je suis en week-end toute la
1: semaine allez. Je vous le dis, hein, messieurs, aidez-nous. Aidez-nous aujourd'hui. Je vous l'ai dit, il hein, va falloir le supporter encore longtemps. Allez, ciao à tous. Salut à tous, bye. bye.